0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。哇，这一集的那个 Podcast， 我们邀请到我们的那个好朋友，百亿房产教练
1: 。Hi， 各位秘密课的听众朋友，大家好
0: 。好开心邀请到我们的好朋友、哦。其实我们之前就有在直播了，对对啊，因为我们这一集邀请到他，是因为今天想要跟大家来聊一下那个。预售屋的合约，嗯、然后因为大家知道那个百亿房产教练他本身就是一个合约高手，所以我们今天就找他来跟大家分享一下，就是到底预售屋的合约里面有哪一些你一定要注意的事情。嗯，在聊天之前还是要先那个聊一下，就是粉丝留言给我们的一些讯息。好，已婚小子女好喜欢听你们跟来宾的对谈，学到好多知识，希望秘密课可以多分享理财的小配波。然后，嗯，这是一颗星。主持人太狗腿了，很爱拍马屁。
1: 你真的很爱在意这件事情，
0: <笑>真的，因为我们还写在那个脸书上，对不对？但是我们也想要跟大家说，如果你们喜欢我们的节目，借给我们五颗星；如果不喜欢，也不用评分，没关系，就不要听，没关系。哎、欸，不是啊，因为就是我们两个其实都是那种比较客气的人。那其实我们会邀请来宾来上我们的节目，都是觉得他有一些很棒的资讯可以跟大家分享。那把人家邀请来了，当然要对人家客气呀、啊，不然要就是如果你是想。然后听那个。跟来宾吵架的节目，就是很抱歉，我们可能不太适合你。毕竟我们是走气质路线的，自己讲，等下又被评一颗星。<笑>反正呢，如果你不喜欢我们的节目，就不用评分，没关系。但喜欢可以给五颗星啊。嗯、<好>你你刚太激动，声音太大，可能又会被评一颗星，又太吵。<笑>好了好了，对不起，不起好没关
1: 系，我们够熟，所以你们可以不用狗推，没关系
0: 。<笑><笑>好,好好好。还有就是劝说他轻松对话中得到许多资讯，主持人声音清新好听，可以一直听下去。希望能有更多专业的来宾分享。嗯，今天超专业，大家一定要听。再来就是有一个 WUN， 他说谢谢看房秘密课，很喜欢你们的论坛，想听听看二十岁的小子女怎么在南部买房子。等一下，我们不是看房秘密课哦，我们是地产秘密课。OK， 好，<笑>那也谢谢庄嫂，谢谢你们，很喜欢你们的节目，也感受到你们的用心，真希望天天听，加油！好的，我们会加油的，谢谢。好，来到正题了。嗯，那诶、欸，因为我们之前就是有接收到那个粉丝的留言，说就是预售屋的那个买卖合约啊，好难哦，到底要怎么看？而且就是。消费者除了那个白纸黑字的合约之外啊，根本就没有办法举证业者说的种种的说辞，尤其是在不知道是真的还是假的的那种热销氛围下，啊，消费者很容易不小心就签了对自己自己都不太了解，而且可能是对自己不利的合约。那嗯，百亿房产教练，你可以告诉大家那个预售屋的买卖契约到底要怎么看吗
1: ？好，其实呢，各位呃听众朋友，如果你在看购买预售屋的时候呢，请你一定要做一个动作，就是请你上网 Google 搜寻预售屋定型化契约。预售屋定型化契约，这个是内政部针对预售屋有一个范本。那实际上呢，理论上所有的建设公司在卖这个预售屋的时候，都应该要按照范本的内容来走。那所以呢，就是确保它的合约尽可能的跟范本一致。请问一下
0: ，尽、哦、可能的意思是？因为
1: 实际上是不可能百分之百一致的。<笑>那这就是为什么我用“尽可能”这个字。
0: 对、嗯，像是我们知道最常发生的争议点，就是在那个交屋款的部分，对不对？因为根据定型化契约，它规定应该是五趴，可是却有很多建商就是把它调整成五万，或者是甚至是更可怕的金额都有听过。是。那像这种就是要要怎么去处理
1: ？好，其实呢，这样子说，大部分的合约都会依照范本来写，因为现在目前台北市会要求所有的预售物业者必须要把这个合约先送到政府那边去送审备查，所以呢，理论上来讲，他送审备查的这一份就会是按照范本所写的。那不一样的地方，通常他会另外列出来，要你在旁边签名。这个地方呢叫做磋商条款，也就是说，正常来讲的范本是不用再额外签名的。如果他叫你在这一条的旁边，或者是最后有一个增补协议书，那这些地方就是你要特别注意的地方，那就是它跟范本不一样的所在
0: 。哦，学到了，因为我今天就有带一本那个<笑>就是预定买卖合约书，然后这个合约书里面就非常非常多都是要自己签名的
1: 。对。没错，
0: 所以要签名就代表说他自己改过就对了
1: 。对，也就是签名的部分就是跟范本不一致的部分
0: 。那我想要请问一下，就是如果我不同意他要我磋商的这些条款，我除了这是不买以外，我有其他选择吗
1: ？实际上要看每个案子，因为大部分的案子，他可能会允许某些东西你没有签，那有些地方是他会要求一定要签。但我们也遇过很硬的建商，就是每一条都要签，即便他再不合理，你不签，那他就是不会给你这本合约书
0: 。嗯，那如果呢？我现在因为就是有些建商他会另外改写五万
1: ，那我就
0: 是坚持，我就是要五趴，这个我可以去争取嘛
1: ？可以。大部分的话是可以争取的
0: 。那如果它很硬呢
1: ？它很硬，那就看你要不要买了、哦。那我是觉得五万有点扯啦。<笑> 1> 那一趴两趴其实是蛮多的。那以我的经验，就是说一趴，呃，它假设房子一千万好了，那一趴其实是十万。针对于一般的修缮来讲，其实大部分是够的。一到两趴其实应该是够的，因为你厌恶不会有，通常啦不会有那种太严重的。比如说什么房子、呃、梁柱裂了啊这一类就是赔不起的东西是比较不会有
0: 。嗯，我我想请问一下，建商为什么要这么纠结在这几趴几趴之间，五趴跟一趴，他们为什么要这么？为什么不要大家都好好遵守那个定型化契约就好
1: ？因为其实建商也会怕，呵呵<笑>对不起。呃，我本身是建商主管嘛，建商当然也会怕收不到钱啊，<笑>因为经常有消费者就是也会经常不付，就是应该说赖掉或者是怎样怎样那样之类的，所以建商也会很怕收不到钱，所以他们当然就会希望这个爬数能够降的越低越好
0: 。那另外一个争议点就是今年元旦上路的停车位新法，买预售屋停车位不计土地持分。
1: 好，这样说哈，以前的话呢，我们在买停车位的时候，它是会有土地持分的，通常土地持分是万分之一，就一个车位万分之一，两个车位万分之二、万分之三这样子。那这样会造成一个状况，好，就是呢，可能未来假设50年后、30年后，这栋大楼要改建了。那就会变成是它有很多土停车位的土地持分 ，maybe 不一定是在这一栋建物的所有权人身上，以至于说它会产生一个零碎化，就是产权零碎化的一个情形。比如说哦，我土地一千平，我有万分之一，那我就有零点一平啊。那其实这件事情对未来改建是不利的，所以政府修法去改掉它。那以往的话呢是就是会有这个土地持分，但现在就是没有了。其实对实物上不会有产生什么影响，这只是大家一个约定成熟把它改过来而已。
0: 那那如果说就是一样都是买，比如说五十平的人，有人买一个车位，有人买两个车位。那买两个车位的人的土地持分就会跟买一个车位的人的土地持分是一样的喽？
1: 对，没错，因为以前是不一样的，但现在就会是一样的。对
0: 。所以是从就是今年的一月一号开始签的预售，还是交屋开始交屋的？就是它的那个实施点
1: ？呃，应该是说今年一月一号以后领取建造的。
0: 哦， oh, <对>所以可能是去年买的房子，它就会它还是旧值哦，就、oh, so、还是旧值、嗯。对对
1: 对，嗯、这部分不会有影响。
0: 简而言之，其实就是说啦，之前呢，因为土地权益计算是业界其实标准不一，但也有容易产生纠纷。例如，可能呢，就是购买多个车位的。自住客他可能土地持分就跟着变多了，造成上事实上他其实买的平数没有那么多，但是最后土地持分可能分到的跟大平数的房子是一模一样的，影响到的是未来的一个都跟的权益啊
1: 。其实应该说还还，我个人认为这件事情还好了，因为我们通常来讲，假设你是多买十平好了，你可能会多个零点三平。但是我们刚讲大概一个车位可能是零点一平，甚至更少，因为一千平基地的案子不是那么多，所以可能只是零点。零二瓶之类的，所以影响不至于很大，只是让它有一个统一的标准而已。对我觉得这件事情是好的。